0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Wir sind wieder da. Herzlich willkommen nach unserer Pause. Wir starten wieder richtig durch. Und zwar, wie es gewohnt seid von uns, nachhaltig. Falls ihr uns noch nicht kennt, ich bin Melita Warlam von Bayern 1.
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Schön, dass wir uns jetzt kennenlernen. Also hier geht es um nachhaltiges Leben. Ganz praktisch im Alltag und am Ende auch immer mit dem Alltag. Aha-Effekt. Aha,
1: wir ja. wollen nämlich mit euch mit jeder Folge so ein bisschen umweltschlauer werden. Wissen zum Beispiel, warum kompostierbare Verpackungen eigentlich gar nicht so nachhaltig sind oder wann mehr Weg wirklich besser ist als ein Weg mit Pfand.
0: Oder auch warum es Blödsinn ist, äh, Palmöl zu boykottieren, beziehungsweise wo man es wirklich sinnvoll einsparen kann. Mhm. Und mit dem Team vom Bayern 1 Umweltkommissar, da ermitteln wir schon seit vielen Jahren im Auftrag der Hörer.
1: Auftrag der Hörer ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen hier im Podcast nicht nur mit unseren Tipps und Infos um die Ecke kommen, sondern wir freuen uns wirklich über eure Fragen und werden die auch hier beantworten. Einfach, wenn ihr was habt, per Mail an uns schicken an besserleben bayern1.de. Mir selber geht es im Alltag oft so, dass ich von den Kindern zum Beispiel gelöchert werde, die dann um die Ecke kommen und fragen, warum haben wir eigentlich noch kein Elektroauto oder sparen wir Plastik? Die Kinder machen das heutzutage ja, das Fisch, aber find.
0: dann hast du ja die passenden Antworten auch.
1: Hoffe ich. Meistens und wenn ich dann bin ich ja bei dir an der richtigen Adresse. Mein ich habe die auch nicht immer. Ja, aber dann recherchierst du ja im Auftrag unserer Hörer und äh, auch in meinem Auftrag manchmal. Wir haben übrigens zusammen fünf Kinder, Alexander getrennt und ich von getrennt. Rande. Wichtig, getrennt und nehmen uns also eurer Fragen und Anregungen an.
0: Zum Beispiel heute, wie sinnvoll ist eigentlich Recyclingpapier?
1: Man kann doch eigentlich nichts Schlechtes dagegen sagen. Ist doch eigentlich eine ja, gute Sache, oder? aber
0: es gibt sehr, sehr viele Vorbehalte. Also wir beantworten beispielsweise eine Frage, ob Recyclingpapier dem Kopierer schaden kann. Und wir lernen auch, wie man Papier richtig in den Kopierer oder in den Drucker einlegt, sodass es keinen Papierstau mehr gibt.
1: Ach, hör Mhm. auf. Gibt's einen Trick? Mhm. Na, da bin ich ja gespannt. Dann legen wir los. Willkommen zurück zu Besser Leben, dem Nachhaltigkeitspodcast eures Vertrauens. Der Stand der Dinge. Wir Deutschen sind ja schon so ein bisschen ambivalent. Mhm. Also, wir sind einerseits ganz vorne dabei, wenn es um Papierverbrauch geht.
0: Da sind wir mittlerweile Spitze bei den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern, also pro Kopf. Und ja, verbrauchen wir. 250 Kilo Papier, also eine Vierteltonne ist, das muss man sich mal vorstellen, im Schnitt jeder von uns.
1: Wow, das ist eine Menge Holz Hm. im wahrsten Sinne des Wortes.
0: (lacht) Weil eben Schätzungen von den Umweltorganisationen besagen, dass jeder zweite industriell gefällte Baum zu Papier verarbeitet wird, also auf Zwei Kilo Papier kommen eben zwei Kilo Holz. Ja, Mindestens, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja. Ich nehme mal an, besonders viel Papier verbrauchen wir allein schon wegen der ganzen Verpackungen und weil wir so viel online bestellen. Ja,
0: das ist richtig. Genau. Also knapp die Hälfte des Papiers in Deutschland, kann man mittlerweile sagen, kommt als Verpackung bei uns an, wenn wir
1: online bestellen oder was auch immer. Also die vielen Kartons und Versandtaschen, mhm. die wir bestellen und verschicken und alles andererseits und da bin ich wieder jetzt beim Thema Ambivalenz, andererseits sind wir ganz vorne mit dabei, wenn es um Recyclingpapier geht.
0: Ja, also in der Herstellung, da sind wir wirklich, das wissen viele gar nicht, Weltmarktführer bei Recyclingheften, Blöcken für Büro und Schule und so weiter. Also tatsächlich ist es so, in anderen Ländern, Niederlande, Frankreich zum Beispiel,
1: da spielt Recyclingpapier fast keine bis gar keine Rolle. Komisch, gell? Ja. Also was das anbelangt, kann uns niemand was vormachen. Nee. Und es gibt vor allen Dingen manche Städte und Landkreise, die da wirklich... Ich super vorbildlich, unter vorbildlich unterwegs sind. Erlangen in Mittelfranken zum Beispiel.
0: Ja, die sind kürzlich wieder ausgezeichnet worden. Eine der Recyclingpapier freundlichsten Städte Deutschlands. Ganz vorne steht Siegen in Nordrhein-Westfalen und dort wird dann ähnlich wie in Erlangen eben auch in der Verwaltung und in den Schulen ausschließlich Recyclingpapier benutzt.
1: Das finde ich so cool, weil das spart natürlich unheimlich viele Ressourcen.
0: Also die Stadt Erlangen hat tatsächlich selbst gesagt, dass sie durch dieses ganz konsequente Verwenden von Recycling Papier mittlerweile so um die 12.000 Kilogramm CO2-Emissionen vermieden haben und allein mal über 200 Tonnen Holz, das eben nicht geschlagen und dann eben verarbeitet werden muss.
1: Das ist super. Und wenn man bedenkt, es ist so einfach. Also Mhm. diese beiden Kommunen sind absolute... Vorbilder Und man kann sich nur wünschen, dass dann noch andere Kommunen dem Beispiel folgen. Weil, wenn man ehrlich ist, im Privathaushalt schaut es halt leider ein bisschen mau
0: aus bei uns Deutschen. Ja, da gibt es also in ganz vielen Bereichen im Büro, aber auch bei der Schulausstattung, muss man sagen, oder auch bei der Hygiene, bei uns Badküche und so weiter, mhm. leider immer noch ganz, ganz viele Vorurteile.
1: Und mit diesen Vorurteilen räumen wir jetzt mal auf. Das Problem. Wer in den 80ern groß geworden ist, so wie du und ich, Alexander, kennt es noch dieses graue, großporige Papier, ja. das, äh, ich sage jetzt mal böse, die Ökos damals in die Schule ja, mitgeschleift haben. Und dann, ja, das war damals einfach anders. Und dann ist ja die Tinte so verlaufen. Das ja, ist fast wie ja. heute Löschpapier. Das ja. war damals anders, das aber heute ist es
0: Das sah auch so aus. Ähnlich. Es, war im, ja.
1: es lag nicht an deiner Schrift.
0: Nein. <lacht> <lacht> aber das ist halt lange her. Und man muss sagen, also das hat mit dem Standard heute von Recyclingpapier nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Also wenn ich dir jetzt hier zwei Blätter hinlege. ja, mhm. Also eins ist Recyclingpapier. Papier, auch gebleicht und das andere ist jetzt aus Frischfaser. Also frische, aus dem Holz gelöste Papierfasern sind in dem einen drin, in dem anderen sind recycelt. Mhm. Könntest du sagen, welches ganz zweifelsfrei sagen, welches aus recycelten Fasern gemacht ist?
1: Also, sie hat es mal gegen das Leben. Kannst du
0: machen, kannst auch reinbeißen, kannst du auch mal schmecken dran. Ich,
1: das muss jetzt nicht sein, aber. Nee, dann müsst ihr jetzt wirklich raten, wenn ja, ich ganz also ehrlich
0: bin. Du musst ja auch nichts denken dabei, weil das dürfte den meisten so gehen. Bei so einer bestimmten Standardweise, das heißt so 90er-Weiße, das ist diese normale kopierpapier mhm. Da können vielleicht super wenn sie es gegens Licht halten, noch erkennen, ist das recycelt mhm. oder nicht. Ansonsten wird es schwer. Mhm. Also rein äußerlich, auch von der Haptik her, eigentlich ja.
1: nicht. Na gut, ich denke mal, so übertrieben weiß muss es jetzt bei Recyclingpapier auch nicht unbedingt sein. Weil das heißt ja da auch, dass dann viel mehr Chemie in Einsatz kommt. Ja, erstens um das. Und zweitens ist dann auch, das muss man auch sagen,
0: die Ausbeute geringer. Also es hat schon mehrfach Versuche gegeben, so besonders weißes Recyclingpapier herzustellen, weil man gedacht hat, die Verbraucher wollen das Unbedingt so richtig schön weiß. Aber da kriegt man dann eben auch nur 60 Prozent vom Altpapier wieder raus. Und äh, zum Vergleich, wenn ich eine Zeitung aus Altpapier mache, mhm. kriege ich 90 Prozent ja. raus.
1: Und dann ist es halt auch nicht mehr so nachhaltig, ne, wenn man das zu genau. Tode bleicht. Ja, also ja. wer
0: so weißes Papier möchte, dass er eine Sonnenbrille <lacht> aufsetzen muss, der sollte tatsächlich dann wirklich lieber Papier aus Frischfaser nehmen. Das ist ökologisch sinnvoller, als dann auf super weißes Recyclingpapier zurückzugreifen. Aber das braucht es ja eigentlich auch nicht im Alltag.
1: Nochmal kurz zu diesen Eindrücken aus der Anfangszeit des Recyclingpapiers. Das scheint ja tief zu sitzen irgendwo. Stimmt es, dass nur jedes zehnte Schulheft aus Recyclingpapier ist?
0: Ja, also so um den Dreh, das sind jetzt mal Zahlen, die kursieren. Genau sagen kannst dir niemand, aber selbst von der Herstellerseite, ich habe mit denen gesprochen, geht man davon aus, dass nicht mehr als ein Fünftel aller Papiere in Deutschland aus Recyclingpapier sind, die dann eben fürs Büro in der Schule hergenommen werden. Das stagniert Mhm. eigentlich seit
1: Jahren. Obwohl wir immer alle schwören und versprechen, ganz nachhaltig zu ja, sein. Ja, aber da mhm. ist irgendwie
0: diese Skepsis da und, und die lässt sich schlecht rausradieren. Also irgendwie ist Recycling Papier out. Und das ist ganz komisch, weil wir ja immer über Nachhaltigkeit mhm. reden. Und wir sind da in Deutschland ja eigentlich in einer super Position. Ja. Also ja. wir haben unsere Altpapiersammlung, da würden uns andere Länder dafür beneiden. Ja. Und wir haben eine echt gute Sammelquote.
1: Ja. ja, da hatten wir es auch schon mal in der Folge davon. Mhm. Gell?
0: Ja, weil auch die Qualität stimmt. Und wir haben ja auch ein Wiederverwertungssystem. Wir haben Papierverwertungssystem. Und trotzdem trauen viele offenbar Recyclingpapier irgendwie nicht so viel zu.
1: Also wir hoffen, dass wir dafür sorgen können, dass Recyclingpapier nach dieser Folge ein bisschen sexier wird, sage ich jetzt mal so, ein bisschen mehr Glanz und Glamour bekommt, weil es ist eigentlich schade, gell? ist durch die Pandemie und weil wir mehr über das Internet bestellen jetzt mehr an Altpapier angefallen? Ich denke mal schon.
0: Ja, aber aus Sicht der Entsorger und Aufbereiter das Falsche. Also, Ach so. also ja, weil für so weiße Recyclinghefte oder Kopierpapier, da kannst du eben keine braunen Kartonagen gebrauchen. Ach so. Das ist ja klar. Okay. Jetzt kommt noch dazu, dass gerade in China, aber auch in den USA oder so ganz, ganz viel Altpapier gebraucht wird, eben um Verpackungen für den Onlinehandel und so weiter herzustellen und der Preis für Altpapier ist enorm gestiegen und das Altpapier, das gerade jetzt fürs Büro, oder für die Schule gebraucht wird, ist viel, viel weniger geworden. Und warum? Das erklärt zum Beispiel Axel Fischer, der ist Sprecher von der Ingede. Zu diesem Verband gehören 28 europäische Papierfabriken, die Altpapier eben zu neuen grafischen Papieren oder auch Hygienepapieren verarbeiten. Durch Corona sind viele große Geschäfte geschlossen gewesen, Möbelhäuser. Die machen natürlich auch keine Prospekte mehr. Auch die ganzen großen Elektronikläden. Dazu kommt Homeoffice. Es gibt kein Büro Altpapier mehr praktisch, weil diese ganzen großen Büros verwaist sind. Und dadurch ist insgesamt äh, weniger Altpapier angefallen. Überall steht dann auch diese Amazonitis gewissermaßen, dass das Altpapier viel mehr Verpackungen enthält als Zeitung im Verhältnis zu dem weißen Papier. Aber nur aus dem weißen Papier kann man auch wieder weißes Papier machen. Aus Kartonagen kann ich kein Kopierpapier, kein Zeitungspapier, kein Papier für Schulhefte machen. Umso wichtiger ist es dann eben auch, gut zu trennen, also Altpapier und die Kartonagen in die meistblaue Tonne und eben keine Getränkekartons zum Beispiel rein oder andere beschichtete Papiere, dass es schon sauber vorsortiert in die Papierfabrik kommt.
1: Ja, und dann kann unser Altpapier wieder super aufbereitet werden. Und wie das funktioniert und warum das so nachhaltig ist, das besprechen wir jetzt ein bisschen genauer. Gut zu wissen. Alexander, stimmt das, dass eine Papierfaser bis zu siebenmal wiederverwendet werden kann? Weil das wäre ja enorm.
0: Also das gilt so als festgeschriebene Recyclingregel. Aber im Altpapier, da hat man eben immer ganz unterschiedlich alte und neue Fasern. Und an der TU Darmstadt, da haben Wissenschaftler mal unter Laborbedingungen geschaut, wie oft solche ganz frischen Papierfasern, die gerade vom Holz getrennt worden sind, sich wiederverwenden lassen. Mhm. Und da war es sogar möglich, 25 Mal und mehr diese Fasern wiederzuverwenden.
1: so oft. Ja, es geht. Aber in der Praxis ist da sicher ein bisschen mehr Schwund. Ja, also das natürlich wird nicht so oft gemacht. Ja. Trotzdem, wenn ich jetzt ein Schulheft für meine Kinder kaufe. Was tue ich da der Umwelt Gutes, wenn ich Recyclingpapier nehme? Also Schulhefte aus wiederaufbereitetem Papier. Lässt sich das sagen, damit ich mir das genau vor Augen halten kann?
0: Also über den Daumen spart Recyclingpapier schon mal zwei Drittel Wasser ein. Boah, das ja? ist viel. Dann mhm. zwei Drittel Energie fallen weg, mhm. weil du musst ja viele Prozesse gar nicht machen. Also allein schon mal deshalb, weil ja zum Beispiel kein Zellstoff neu aufbereitet werden muss.
1: Ja Krass. Ich nehme an, da sind natürlich auch weniger Chemikalien drin dann.
0: Also wenn ich ein Schulheft aus Frischfasern mache, dann muss ich ja Zellstoff bleichen. Also das heißt, ich muss zum Beispiel einen Baum fällen, dann muss ich den zerkleinen und ein Baum ist ja nicht schön weiß. Also da muss ja. ich noch aus diesen Fasern das Lignin, das, ist das braune, rausbleichen und dafür brauche ich viel Wasser. Ich muss alles rausspülen und natürlich brauche ich, wie du schon gesagt hast, ganz viele Chemikalien.
1: Okay, und dieser Schritt fällt beim Recyclingpapier natürlich dann damit Richtig. weg.
0: Ja, dieses ganze aufwendige Zellstoff gewinnen und so weiter, das ist alles weg. Ich muss einfach nur das Papier, was ich schon mal gemacht habe, auflösen, wieder neu zusammensetzen mhm. und dazu brauche ich eben mhm. nur einen Bruchteil vom Wasser, einen Bruchteil der Energie mhm. und auch einen Bruchteil der Chemikalien. Ja.
1: Einfach nochmal eine schöne Pampe anrühren. So ja. einfach und so ja. effektiv ist es und es ja. gibt es überall zu kaufen.
0: Ja, wobei sich äh, der Verkauf von Recycling-Schulheften und Blöcken mittlerweile etwas verlagert hat. Also früher gab es das ja wirklich nur in Fachgeschäften und äh, mittlerweile ist es anders, sagt Paul Königsmann, der ist von Wenzere Moos, der ist von einem der größten deutschen Schulheftehersteller aus Lecken. Das liegt in Nordrhein-Westfalen.
1: Weil die Vertriebswege eben so sind, dass in den wesentlichen Stellen heute Recyclinghefte liegen. Beim
0: Rewe, beim Edeka, beim Rossmann, bei den Discountern und die Leute da einfach zugreifen. Während der Einzelhandel auch durch Corona bedingt, auch durch andere Maßnahmen immer weiter zurückgedrängt wird und sich auf hochwertige Hefte dort konzentriert, weil er den Preiswettbewerb nicht standhalten kann.
1: Das heißt, in den Fachgeschäften haben Sie das Problem, dass Sie dann Ihr Sortiment quasi doppelt bestücken müssen. Also normale Hefte und Recyclinghefte. Okay. Wie ist es denn mit den Siegeln für Recyclinghefte? Da ist ja ganz oft dieser blaue Engel drauf, das Umweltzeichen. Und daran kann man sich ja gut orientieren. Ja, eigentlich.
0: ist allgemein anerkannt. Also Papier mit dem blauen Engel drauf. Da kann man davon ausgehen, dass die Papierfasern zu 100 Prozent aus Altpapier kommen. Mhm. Da darf dann zum Beispiel auch kein Chlorbleichmittel drin sein. Um
1: es so richtig knackig weiß zu machen. Ja, also ne? keine
0: ja. optischen Aufheller, keine Zusatzstoffe, die für die Umwelt oder die Gesundheit also nicht so verträglich sind. Das alles ist ausgeschlossen, wenn da der blaue Engel drauf ist.
1: Okay. Kommen wir zu Heidi aus Schweinfurt. Gerne. Die hat uns geschrieben unter besserlebenbayern 1de Liebe Heidi, vielen Dank. Heidi uns das Druckerproblem, nenne ich es jetzt mal. Heidi hat geschrieben, dass sie gerne Recycling, Druckerpapier, bei sich auf der Arbeit einführen würde. Mhm. Aber es hätten viele Kollegen Vorbehalte und es würde das Gerücht umgehen, dass dann der Drucker öfter mal streiken würde. Und das Team vom Bayern 1 Umweltkommissar hat sich der Sache mal angenommen.
0: Es gibt nämlich mittlerweile genaue Vorgaben, das sind so DIN-Normen, also eine Standardisierung für Recycling Kopierpapier. Und die Heidi, die hat uns das genaue Modell gesagt vom Kopierer und auch das Papier genannt, das sie verwendet haben. Und da haben wir dann direkt beim Hersteller nachgehakt. Und es kam Antwort. Ich fasse es mal zusammen. Also der Kopierer, der kommt von Kunika Minolta. Man muss ja auch mal Unternehmen loben, wenn sie schnell und kundenfreundlich ja. unterwegs sind. Und die Antwort war die verwendeten Papiere entsprechen den Vorgaben des Blauen Engels, sind auf gute Laufeigenschaften geprüft und wir können alle Recycling-Papiersorten empfehlen, die dieser entsprechen.
1: Na also. Na. Ein klares Go, grüner Daumen hoch für Recyclingpapier für Drucker im Büros. Sehr gut, haben Marken wir das geklärt? Drunter. Jawohl. Eine andere Frage hat Ann-Katrin aus Frankfurt am Main geschickt an bayern1.de. Sie schreibt, befinden sich im Recyclingpapier für den Hygienebereich, also Toilettenpapier, Kosmetiktücher, Taschentücher, giftige Inhaltsstoffe, die beim Recyclingprozess nicht rausgefiltert werden mhm. konnten. Da geht es also vor allem um dieses Zeug, was in Kassenzettel und Parktickets mhm. und, und Farbentwickler Konzert, ist. Das. Ja, Bisphenol A,
0: so. in diesen sogenannten Thermopapieren. Ja. Ne? Also dieser Stoff tatsächlich, der wirkt ähnlich wie so ein Hormon und gilt eben auch als Erbgutschädigend. Und dieses Bisphenol A, das war immer die Befürchtung, könnte sich dann also im, im Altpapier verteilen.
1: Ja, und die Befürchtung eben, dass es über die Recyclingprodukte wieder zurück zu uns Verbrauchern kommt. Zum Beispiel als Toilettenpapier, wenn man ja auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber deshalb ist Bisphenol A auch schon seit Anfang 2020 verboten und äh, diese Kassenbons und so weiter, dieses Thermopapier, das sollte ja eh nie zum Altpapier, sondern in den Restmüll geworfen werden. Also mittlerweile mhm. gibt es äh, diese neuen, diese blau-grauen mhm. Kassenbons. Deshalb. Ja, ja
1: g- genau, da steht ja eigentlich drauf, dass es die ins Altpapier dürfen. Da gibt es zum Beispiel bei Edeka und Lidl und ja, so. Gell? Ja,
0: da ist tatsächlich auch kein Bisphenol A mehr drin, aber die Entsorger sehen diese äh, blau-grauen Kassen trotzdem nicht so gerne im Altpapier, weil diese Druckerschwärze, wenn die sich rauslöst, die mhm schmiert und dann wird eben auch die Qualität vom Altpapier beeinträchtigt.
1: Also wir merken uns, keine Kassenzettel, keine Parktickets, keine Konzertkarten ins Altpapier, dann sind wir auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall. Check. So. Aber jetzt nochmal zurück zu Recycling, Toilettenpapier, Hygiene- oder Kosmetiktücher. Kann ich die guten Gewissens nehmen, weil da ist ja dann nichts drin?
0: Da ist gar nichts drin und gerade bei diesen Produkten, das kann man auch vielleicht nur mal rausstellen, also da ist es besonders nachhaltig eben Tücher, Hygienetücher oder auch Toilettenpapier zu nehmen, das aus Recyclingfasern hergestellt e- ist.
1: Wenn weil man sie nur einmal benutzt.
0: Richtig, weil ich sonst nämlich die Frischphase ja direkt ins Klo wieder spüle. Ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist das irgendwie doof. Ja,
1: und da gibt es ja mittlerweile wirklich gute Produkte. Ja, also,
0: und da gibt es eben auch wieder eher Vorurteile als Tatsachen. Das muss man auch so sagen. Wenn da der blaue Engel drauf ist, umso besser.
1: Dann machen wir das. Auch hier grüner Haken.
0: Der Klo.
1: So, du bist uns noch eine gute Lösung schuldig, lieber Alexander, weil du hast ein Versprechen abgegeben am Anfang dieser Folge von Besser Leben. Und ich bin die Schuldeneintreiberin sozusagen. Du hast nämlich am Anfang gesagt, es gibt einen Trick, wie man Papierstau im Drucker oder Kopierer vermeiden kann. Und es nervt wirklich jeden.
0: Ja, und es ist nur eine Kleinigkeit. Also Druck und Kopierpapier hat immer so eine ganz leichte Wölbung, wenn man es aus dem Paket rausnimmt. Also man kann es auch mal dann so halten, vielleicht auch hinzufügen legen, das ist immer leicht gewölbt, entweder nach unten oder nach oben. Ja, muss man mal drauf achten. Also man sieht das auch. Es gibt diese ganz leichte Wölbung, die sieht man und dann muss man den Stapel einfach nur von der richtigen Seite in den Kopierer legen. Das heißt, dass die Biegung nach oben gewölbt ist, nicht nach unten. Diese Wölbung muss nach oben gehen. Und dann gibt es in der Regel keinen Papierstau mehr.
1: So einfach Hast du das. schön gesagt. Biegung nach oben. Also haben wir <lacht> doch gelernt. Meine Güte. Also Kopierpapier immer mit der Biegung. Sag es nochmal. Noch. Nach oben. oben. Wunderbar. Und wir haben auch noch gelernt, Papier, das ich komplett einspare, ist am allernachhaltigsten, also nicht jeden schmarrn ausdrucken. Braucht es nicht. Und Papier aus Altpapier hat eine wesentlich bessere Ökobilanz als Papier aus Frischfasern. Es wird weitaus weniger Wasser und Energie verbraucht.
0: Und weniger Chemie.
1: Jawohl. Und wir achten auf den blauen Engel. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee. Also noch nicht mal übrigens der Preis spricht gegen äh, Recyclingpapier in der Regel kosten nämlich Umwelthefte und Papiere genauso viel wie die konventionell.
1: Also dann sind wir jetzt hoffentlich alle ein bisschen umweltschlauer geworden und tun es einfach, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns.
0: Ja, an besserlebenbahn 1de oder auch mal bei bahn1.de besserleben reinlesen. Da haben wir nämlich auch noch ganz viele zusätzliche Infos und Hintergründe zu Recyclingpapier aufbereitet.
1: Service, der was bringt. Also, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Da geht es dann übrigens um Medikamente, um alte, abgelaufene Medikamente und wie man die richtig entsorgt, denn das machen nämlich viele leider falsch. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.
0: Besser Leben Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.